0: Hei, og jeg kommenterer Rethink Food podcast, en podcast om bærekraftige matsystema Mitt navn er Siv Heimdahl.
1: Og jeg är Ola Hedstein.
0: Og det er vi som er Rethink Food. Eh, det er jo nettopp bærekraftig mat det hele skal handle om. Og det da mange har langt fremme akkurat i disse dager, er jo det her rekordstore eh, kravet i jordbruksforhandlingene. Og det er jo da eh, norske bønder som eh, årlig eh, kommer med et krav via sine eh, faglag eh, til regjeringen. Og i praksis, hva de skal få i lønn, blir det riktig å si?
1: Ja, det er jo ikke lønn, men det blir jo det det er oppmerksomhet. Det er jo inntektsgrunnlaget til gårdsdriften som man får på der, og koblingen opp imot eh, priser.
0: Ja, for det er jo dess, grunnen til det er rekordstort, da, det er jo at... Eh, Prisene har virkelig eksplodert, og det på alle innsatsfaktorer i tillegg til eh, energi. Eh, og det er jo selvfølgelig noe som ikke bare bønderne har fulgt på, det er noe vi forbrukere også har fulgt på gjennom eh, hele det siste året, egentlig.
1: Ja, og de fleste merker det på energi- eller kraftprisene og bensinprisene, eh, men det er jo også andre ting som, som er berørt, og særlig da innsatsfaktorene for, for bønder, kunstgösssel og energi som som er bekymmerringssulta och unormal situation. Det är det, men når FAO om eller att prisne på mat enkelte del i en allellere har gått upp till 40cent. så är det också en kostnadside via det norske landbrucker som myjer att ett väldig vanslivlygs uppjør och stor extra kostnader som kommer in i förhandlingen.
0: Ja, for vi forbrukere merker det jo med at det plutselig blir 30 prosent dyrere å kjøpe knekkebrød. Men det folk som ikke, eller for de aller fleste av oss da, så knekker jo ikke det økonomien.
1: Nej, det kan være tøft nok for mange det också, men for bønder som da får en økning i kostnadene på 30-40 så må de jo ha en garanti for at den prisen de får for produktene dekker kostnadene sine, og nu er det jo så usikkert at en god del velger å melde kuene inn til slakt, fordi de tror ikke det kommer til å være økonomi i det, eller de sår ikke korene eller plante de jordbærene det skulle ha. Og da går det jo utover hvor mye mat som blir produsert. Og det er et veldig dårlig år å redusere matproduksjonen på i år.
0: Det føles jo som et ordentlig paradoks. Man skulle jo tro at det var nå vi skulle satse, det var ikke nå vi skal knipe igjen.
1: Nei, det er absolutt rett tidspunkten å satse når de internasjonale matprisene går opp på grunn, veldig mye på grunn av krigen i, i Ukraina og krigen og i det berømte kornkammeret i, i, i det områdene, så, så er det jo rett for de andre landene å sørge for å produsere så mye at etterspørselen om mat blir minst mulig problematisk, og det... Det er jo afrikanske land som anses for å være mest sårbare for de enorme matprisene som allerede har kommet, og som man forventer blir enda verre.
0: Ja, det er, det er jo ikke så morsomt å lese i nyheterne om dagen, men hvis vi klarer oss se litt lenger fram i tid da, så har jo vi som utgangspunkt at det skal jo finnes muligheter der ute vi vet jo at uh, mat ska vi ha uh, uansett uh, om vi klarer å løse det klimaproblemet eller ikke uh, mat blir viktig uh, fremover, og det blir viktig fordi vi blir flere mennesker uh, og det her har vi jo hatt en podcast om det som vi da har kalt uh, 2050 Challenge som du da finner litt lenger ned i, uh, i feeden hvis du er interessert i det uh, men bare for å koble det på uh, de her jordbruksforhandlingene da, så får jo dem eh någon eh, konsekvenser vart år.
1: Ja, det gör det. det. Det får ju konsekvenser for de de norska og det får konsekvenser for böndernas möjlighet för att få täcka kostnaderna i sin produktion. Och det, det som är som jag i sån i alla var bra i det kravet som nå kom som alltså 11,5 miljard kronor, det er et enormt høyt jordbrukskrav. Jeg tror egentlig ingen trodde det ville komme så høyt. Ikke ti dobla? Jo, det er jo ti dobla ikke så langt unna sannheten. Jeg tror, nå husker jeg ikke nivå på det, men jeg tror vi har knapt vært i 2 milliarder noen gang. Men vi har vært et stykke oppe. Men, men uansett så er det et skikkelig høyt krav og som skal dekke de merkostnadene. Og det som är bra är att de har valt att se på vilka produktioner er det viktigast att lyfta så de har valt matkorn och korn. Eh st tycker det väldigt mycket. Eh och som kanske någon syns är lite mer överraskande eh men är riktigt att i min mening det är ju betedyr. men så har det heldigvis gett et ordentligt prioritering på på sau og det er bra, for det er et dyr som vi kan bruke godt i norsk matproduktion.
0: Men det er, altså, man kan se si mye bra med ubruksforhandlingen. Altså, det er jo en særnorsk greie. Det er ingen andre land som gir bønder den innspill på landbrukspolitikken. Men hvis vi skal si... Altså det å jobbe da med mat på strategisk nivå, der vet jeg ikke om jeg er enig i å si at denne årlige forhandlingen er da riktig verktøy. For da blir det jo litt sånn, ja nå satser vi på korn i år fordi vi har en krig og det er viktig, men hva skjer neste år? Og matproduktion er jo en langsiktig greie, og skal vi lykkes da som Norge som matproduksjon, nasjon, som tross det er faktisk et mål, så tenker jeg, da må vi jobbe litt alleredes.
1: Ja, det er jeg enig i, og det kommer jo opp forslag om, om endringer i den retningen stadigvæk. Jordbruksforhandlingene er årlige, de blir preget av den siste kostnadsutviklingen som har vært i, og selvfølgelig blir av det som måtte oppta de bønder som har forhandlingsrett men skal vi få til et systemskift som, som er nødvendig så må man tenke på en annen måte og det er mye bra med norsk matproduktion, men den må og kan forbedres i mange retninger, og det er muligheter, og da trenger man jo en langsiktig strategi og det vi har tatt til ordet for Siv, det er jo hvor er vi i 2030 altså hvordan ser verden ut i 2030 og hvilke, hvilke Eh, matstrategier bør Norge har gitt at man har lyktes med mye av den omstillingen i henhold til bærekraftsmålene de neste åtte årene eh, for da er rommebetingelsene andre endret, og da vil det være andre muligheter som byr seg i et landbruk som er basert mer på eh, bærekraft og hvor kanskje markedet er mer villig til å betale for bærekraftskvaliteter eh, eh, og at internasjonalt regelverk också ändra. Så vi trenger en annen strategi i tillegg til jordbygdsforhandlingene som också får innflydelse på prioriteringene som gjøres i de årlige jordbygdsforhandlingene, sånn at vi flytter oss i en retning vi ønsker. Nå er det litt mer usikkert om vi egentlig flytter oss i en gitt retning.
0: Jeg får bare for å om det, for du nevnte 8 år, ja. så er det jo sånn at 2030, det som det året, det det store året hvor, hvor verden er etterfra ja. sted. Da skal vi ha nådd målene i Parisavtalen, vi ska ha nådd FNs bærekraftsmål, biodiversitetsmålene, så det er det helt sikkert noen flere mål som jeg har glemt i denne oppremsningen.
1: Ja, altså hvis du tar noen av industriforetakene, så sier de jo at... In 2030 så skal liksom 20-30% av råvarene komme fra landbruk som har regenerative produksjonsmetoder og det er jo bare ord enda kun bare ord enda
0: matsvinn er det vel også satt 2030 eller 2025?
1: ja, det husker jeg ikke i farten det burde jeg vite, men Matsvin er jo en som er løftet opp det også men den er jeg ikke så bekymret for jeg tror faktisk at det å få ned matsvinnet henhold til de målene som politikere og næringslivet selv har satt, det er, er, er mulig å få til, og med stort sannsynlig at man, at man får til.
0: Men uavhengig da, så er det ganske mange, eller troligst vil verden se ganske anledes ut om 8 år, hvis vi sier det vi faktisk sier vi skal gjøre.
1: Ja, jeg tror, hvis vi forestiller seg alle de her målene som... Dere, dere kjenner alle til en del av målene som skal være nådd til 2030, og så forestiller man sig: eh, hvordan ser da eh, regelverk og matmarked ut når man har nådd målene? Eh, hva har blitt annerledes? det eh, desiderer man forstår det, så, så ser man mulighetene i de endret forutsetningene for å drive matproduksjon, og biomasseproduksjon i skog og på fjelleier. Og da går det an altså, å se nye inntektsmuligheter for, for landbruket, og det har jo betydning i disse jordbruksforhandlingssammenhengene. For skal jordbruket bli mer bærekraftig, så må det være lønnsomt å gjøre mer av det som er riktig, og det bør være å øke konkurransekraft til, til norsk produksjon som er veldig god på sånne ting som dyrehelse, plantehelse, og relativt god på dyrevelferd också. Når det blir lønnsomt, så blir det nye muligheter for både bønder og andre aktører i matsverdicirkelen.
0: Ja, det er nettopp det. Det finnes ikke noe lenger, vet du. Det er sirkulært. Så alle møter vi går på, så er verdicirkel, verdicirkel så det, det, det må vi aldri slutte med å si men da er vi jo tilbake til det her med det å jobbe kortsiktig og tenke langsiktig for da har vi, har vi kommet dit at verden verdsette de verdiene som nettopp har snakket om god dyrevelferd, god dyrehelse utnyttelse av ressurser, utnyttelse av areal og så videre og så videre da kan vi jo begynne å snakke muligheter
1: ja, det er da det er muligheter. Det blir ikke muligheter av at bare forbrukere betaler mer for ting som er produsert spesielt. Det må være också så sånn at de dårlige produksjonsmetodene, om det er i Norge eller et annet land, at de straffes økonomisk så man får snudd lønnsomheten. Og har vi kommet dit hvor det begynner å være ordentlig lønnsomt og satse videre i en sånn bærekraftig retning hvor man tar hensyn til helse, miljø og økonomisk fordeling, så, så er, er det ikke gitt at man skal drive på sånn som idag. dag. Og for så betyr jo dette mye å kunne investere inn i ny kunskap og teknologi, som gjør at det kan dyrke maten lite litt annerledes, bruke mindre plantevernmidler og mindre kunstgjøssel. Det betyr at de kan investere inn i roboter som lette arbeidsforholdene, og det betyr at de kan investere inn i teknologi som gjør at man i stedet for å belaste miljøet med klimagassutslipp, faktisk binder karbon og lagre det i jorda. Alt dette er mulig rent teoretisk, og mye av det er bevist at det også er praktisk gjennomførbart, og enda er det ting som som ser ut til å bli kommersielt lønnsomt.
0: Og skal man klare å utnytte de mulighetene du snakker om her nå, så er vi jo da avhengig av at noen tar et litt strategisk blikk på ting, og at vi da legger en langsiktig strategi uavhengig av hvem som da måtte sitte og forhandle i de her jordbruksforhandlingene på statens side. Det, det,
1: det er jo nødvendig og riktig, og det er jo det er å få kunskap om hvilke muligheter som finnes, gitt at man lykkes med den endringen som er vedtatt, som gir best grunnlag for å investere riktig for ens egen økonomi og for å levere de produktene og tjenestene til samfunnet som sam samfunnet trenger.
0: Vi, har jo, vi er jo skikkelig gode i Norge på å ha strategier på for eksempel energifeltet. Ja. Selv om det ikke er så populært akkurat nå, så har vi kjent oss bazillion, gajillion dollars på, yes. på å produsere olje. Og grunnen til vi har gjort det, det er jo ikke for at vi liksom tilfeldigvis, nei, skal vi kanskje gjøre litt sånn, eller kanskje litt sånn, vi har jo hatt en plan.
1: Vi har hatt en veldig god plan, og så alle strategier blir jo også litt til over tid, men hele veien så har det vært tufta på at vi skal maksimere eh, verdiskapingen til Norges for å finansiere velferden til alle nordmenn. Det har vært planen med den resursen. og det er en fossil ressurs som vi skal slutte med. Nå sitter vi med fornybare resurser i skog og jord og hav, som vi skal bygge verdier på fremover, og da må vi ha en like ambisjøs plan som vi hadde for utnyttelsen av de fossile ressursene i havet, hvis vi skal bli best på det å bruke de ressursene. Og vi må bli best hvis vi skal virkelig skille oss ut og ha stor konkurransekraft internasjonalt.
0: Ja, vi jo, jeg vil jo si at vi i aller høyeste er på vei. Vi har jo noen fantastiske ressurser eh, som vi har forvaltet på en bra måte med dyrehelse og, og den dyre velferden som, som vi har per i dag. Vi har råvarer i jord og skog, som vi er ganske gode på å forvalte. Vi har vann. Så mye ligger jo til rette her, da, for å skape næring og skape verdier på det vi har. Og spesielt når da, som vi har sagt om, at når vi da har nådd de her bærekraftsmålene, så vil det vi da bli enda mer attraktive. Så det å se at flere nå da velger å legge ned, Altså, jeg forstår det jo, for det er jo du snakker om reelle kostnader av det her, men det er da å liksom komme inn eh, og, og satse før det er for sent. Fordi det, jo, altså det å forvalte jord og skog, det er jo... Det er jo mer, altså jeg har nettopp fått meg som pallekasse <laughs> ja. så, så jeg har jo skjønt ganske fort at du skal kunne ganske mye For at du skal få en bra avling Det er ikke bare å strø utover noe frø og helt på noe vann
1: Nei, du skal jo holde jorda i hevd, som man sier og det, det betyr at du skal eh, stelle matjorda sånn at den har stor kraft til å produsere maten Og lar du den ligge, så vil den surne og eh, miste Det blir fullt av uegress og, og mange ting så, så du, du kan ikke slå av og på eh, matproduktion, eller bruken av utmarksspetter som också må pleies du må sørge for at eh, driftsforutsetningene er best mulig og da skyller vi jo eh, kan vi se bønderne da, som eier disse driftsmiddene som eh, jord- og landbruksomarealer er eh, da skyller vi dem jo å vise tydelig hvilke muligheter som kommer slik at de investerer så klokt og riktig i fremtidige markedsmuligheter som overhodet mulig. Det kan man faktisk ikke forvente at hver enkeltbonde sitter og har full oversikt over. Det burde myndigheter jobbe for, det burde næringsorganisasjoner jobbe for, og slike interesseaktører som vi selv er, bør hjelpe bøneren oss se mulighetene in i framtiden.
0: Ja, for jeg, jeg tenker jo, vi har jo, det er jo kanskje en bransje, vil noen se si, som er preget av lite sån sån har vi alltid gjort mentalitet. men det jag skulle få lagt en matstrategi på bordet då. det är ju ett nytt mått att tänka på. Eh, i det så ligger det ju också någon nye möjligheter. Eh, så det och det att vara villig att det vara öppne och lyssna på att det finns andre mått att göra det på och se till andra branscher hur de har gjort det, det är någonting jag önskar mig.
1: Det har jeg også selv lyst på noe som virkelig tegner opp mulighetene som sikkert vil inneholde provokative elementer noe som klarer å forene havbruk og landbruk som to sektorer som er bygget på den samma samme kompetansen og mye og samme type teknologi fremover også det, det tror jeg er bra og nyttig og det er ikke så farlig om selv om landbruksministeren har vært veldig lunken på å lage en sånn matstrategi de gangen hun har blitt spurt om det, så, så går det an å få laget det som et tenke, som en tenkeøvelse og analyseøvelse for å inspirere andre til oss og se muligheter og jobbe videre ut fra de strategiene som man kan sette sammen. Så... Vi kommer til å få til en matstrategi, tror du ikke det, Siv?
0: Jo, det tror jeg jo, absolutt. Eh, men det var jo eh, bare et poeng jeg har lyst til å videre om her, for du nevnte hav. Ja. Eh, og det har jo blitt mye grønt her nå, fordi vi har snakket om det her i ubruksforhandlingen. Men det jeg synes er så utrolig pussig, det at vi har jo ikke noen matdepartement i Norge. Vi har, vi har liksom fordelt maten i to forskjellige departement, eh, og så gjør vi allt vi kan for å på en måte sette de to næringene opp mot hverandre. Og det... Selv om vi da skrøy til stav om at det er veldig fint at bønderne får lov til å gi spil på jordbruksforhandlinger og sånt, så synes jeg at den organiseringen av, av maten i Norge er veldig rar.
1: Den er i hvert fall begrensende og mulig å stille spørsmål med. Vi, vi har jo i praksis tre matdepartementer, landbruks- og matdepartementet, så har du nærings- og fiskeridepartementet, og så har du helsedepartementet så disse tre departementene driver jo hele tiden og snakke med hverandre for å så finne ut hvem som skal være mest mulig matdepartement. Eh og det er litt klønete det hadde gått an å så sy det sammen rundt, rundt andre prinsipper strengt tatt. Men når det er sånn som det er så går det jo an likeværd og samarbeide om å lage en matstrategi som dekker helheten fremfor å ta biter av det i ulike stortingsmeldinger og ulike propositioner fra de respektive tre departementene. Det, det går an å jobbe sammen slik myndighetene oppfordrer til i sine bærekraftsmål.
0: Ja, så da kanskje vi skal ta en på ordet da?
1: Ja, det bør vi jo gjøre. Vi, vi inviterer til å lage en matstrategi. Vi er kommet ganske långt med å nøste sammen økonomiske tråder og, og aktører som er interessert i å gjøre det. Og skal vi lage det, så er det, jeg tror det, det blir mest nyttig eh, hvis man jobber sammen med de som har lyst til å få det til. Og de som ikke har lyst å få det til, det kan jo få slippe, så får de hekte seg på etterpå.
0: Det pleier som regel å være en veldig god arbeidsmetodikk.
1: Ja, det går fortere fremover når man eh, ikke skal finne minste felles multiplum og ta, ta hensyn til den som senest kryper ut av sandkassa.
0: Ja, men da lar vi det ligge ved det. Eh, vårt krav eh, til jordbruksforhandlingene er en, en langsiktig matstrategi. Eh, så jeg, tror, eh, jeg tror kanskje ikke den blir løftet. tror ikke den stod på budsjettet i de 11 milliardene, men det får være greit. Vi skal få det på en annen måte.
1: Det skal vi gjøre, og det hadde vært en sann glede hvis vi kunne inspirera nästa jordbruksförhandling med ett visionärt men också realistisk dokument som viser vilka möjligheter norsk lantbruk har och havbruk i tiden efter 2030. Det tror jag vilda intresserat många av förhandlarna.
0: Enig. men du ska ju live-summa
1: Ja, det ska vi göra. Eh årets årets ska se si, så denna Fredagen, vi har jo livesimene fast hver fredag, da er det Marit Aursan fra Sintef. Det er kanskje ikke så kjent for alle at Sintef har i mange, mange år jobbet veldig mye med både landbruk og havbruk, kanskje mest på havbruk. Og det som har vært demmers bidrag er jo å se på teknologier som kan gjøre både produksjonene mer lønnsomme, men ikke minst mer bærekraftig och cirkulär ekonomi har Marit Ölsam jobbat mycket mycket med. Så har du lust att bli kjent med eh teknologi i huvudstadens Trondheims forskningsinstitut Sintef og därmers iver efter att utveckla teknologi som gör bärkraft genomförbart, så er det värt att höra på nästa sändning.
0: Ja det det ska jag få köra. Då är det var fredag alltså. vi live Zoom som du kan då se på, på Facebook Og så läggs dem ut i podcastfilen din på tisdagar. Ska vi se, si, si det vad det och så hörs vi vid nästa anledning. Det gör vi. Vad vill?